0: Na Slovensku momentálne vrcholí jesenná migrácia vtákov. O tom, aké vtáky sa od nás momentálne stiahujú, od čoho záleží, či sa vrátia a čo ich na ceste dlhej niekedy aj desiatky tisíc kilometrov môže postretnúť, sa budeme rozprávať s ornitológom Alfredom Trnkom, ktorý učí na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď sa pozrieme koncom septembra, začiatkom októbra na oblohu, aké vtáky nám s najväčšou pravdepodobnosťou prelietávajú ponad hlavy?
1: No zvyčajne už vtáky, ktoré u nás hniezdili alebo priamo žijú u nás a sú migrujúce, tie už odleteli a našim územím už preletujú skôr tie severské druhy. Pretože tie aj neskoršie hniezdia na severe, Totiž to ide o to, že čím skôr sa ten vták dostane na miesto zimovania, tak tým lepšie si obsadí tam miesto. Treba si uvedomiť, že ten vták na u nás hniezdi alebo vyskytuje sa možno 3-4 mesiace, ale zvyšok života... Trávy práve v tej Afrike alebo na niektorých iných miestach zimoviska. Takže to je tá hlavná časť jeho života a on si tam potrebuje zabezpečiť hodné miesto, či už potravne alebo biotopovo. Takže e, naše vtáky už odleteli a väčšinou preletujú severské druhy. Ale to nie sú len tie veľké vtáky ako žeriavy alebo niektoré druhy vodných vtákov, ale sú to aj úplne malé drobné vtáčiky, jedny z najmenších napríklad králičky zlatohlave, oni hlave a podobne. Takže aj takéto malé vtáčiky ešte preletujú našim zemím.
0: Takže vlastne s tým hniezdiskom bafejke to funguje ako keď si chce človek nájsť dobré miesto pre stan na festivale alebo to správne lehatko pri mori, že kto prú príde, ten má lepšie miesto pre život?
1: Určite, pretože aj tam sa musia tie druhy a možno ešte viac ako u nás byť o prostredie o potravu, pretože tie podmienky potravné tam, aj keď je to tá príroda tam pestrá a pestrejšia ako u nás v miernom pásme, tak stále je relatívne tej potravy pre každého len určité množstvo a musia vlastne superiť. Takže keď si nájdem hodné miesto s lepším zdrojom potravy, mám väčšiu pravdepodobnosť potom prežiť do budúcej jary a potom letieť naspäť hniezdiť a tým pádom zväčšiť svoj reprodukčný úspech.
0: Keď hovoríme, že vtáky letia zo Slovenska do Afriky, akú časť kontinentu myslíme?
1: No, tak naše vtáky sa môžu rozdeliť na niekoľko skupín migrantov. Sú to tzv. migranty s krátkou, migračnou vzdialenosťou. Tie napríklad ako niektoré holúby hrivnáky, alebo niektoré penice a podobne, dokonca aj niektoré druhé trsteniarikov zimujú pri Stredozemnom mori, ešte stále v Európe. Áno, niektoré môžu preletiť Stredozemné more, a zimovať niekde v Severnej Afrike. Ale určitá časť vtákov, ktorým hovoríme, migranti na dlhé vzdialenosti, tie preletujú aj Saharu a vlastne teda zimujú v tzv. subsaharskej časti Afriky. To je napríklad aj naša lastovička, ktorá dokáže zo Slovenska preletieť na svoje zimovíska až v Južnej Afrike. To isté robia bociány biele.
0: Keby sme si to mali tak celkovo povedať, sťahuje sa zo Slovenska momentálne viac či menej vtákov, ako tomu bolo v minulosti. Aj počtom, aj druhovo. Sledujete nejako počty tých, ktorí odletia a ktorí sa vrátia?
1: V podstate tie, mno, u mnohých druhov je migrácia geneticky zakodovaná. Takže máme tzv. striktne migrujúce alebo obligatorne migrujúce druhy, ktoré migrujú v podstate pravidelne. Môže sa stať napríklad u bocianov alebo u niektorých druhov, že keď je ten vtáčik zranený, nestihol migru- odletieť, tak pr- môže tú zimu možno aj s pomocou ľudí prečkať, ale zvyčajne u týchto druhov sa to nemení. No, máme druhý hlavne s tou krátkou migračnou vzdialenosťou ktoré v podstate odletia od nás vtedy, keď sú tu tie podmienky naozaj už na nevydržanie. Niektoré druhí holubov, ale aj niektoré druhí iných vtákov, dokonca aj síkorky, ktoré pokladáme za stále to znamená, že žijú u nás aj v zime, môžu vlastne uskutočňovať prelety aj na stovky alebo niekoľko stoviek kilometrov za inými podmienkami v prípade, že sú u nás tie podmienky nepriaznivé.
0: Čo znamená, že vtáky to tu už nevedia vydržať?
1: No, väčšina ľudí si myslí, že najhoršie v zime u nás je tá zima a sneh. Nie je to tak, vtáky dokážu zvládnuť aj pomerne chladné počasie. Vidíme to aj v zoologických záhradách, keď sa prechádzajú emu alebo rôzne bociami plameniaci aj úplne po snehu alebo na lade. Ale čo je pre vtáky najdôžitejšie a tento faktor, a to je potrava. Že pre mnohé druhy, hlavne hmyzožravé druhy, v zime nie je dostatok potravy, pretože hmyz prezimuje, nelieta, není prístupný a tým pádom vlastne aj tieto vtáky nemajú čo žrať a preto vlastne sa stiahujú. Takže potrava je ten limitujúci faktor, ktorý ich vlastne ženie k migrácii.
0: Vy ste hovorili, že veľa vtáčich druhov sa vracia na to isté miesto, ale vracajú sa vtáky alebo niektoré druhy vtákov presne na tie isté miesta, napríklad na ten istý stožiar, do tej istej bytovky a tak ďalej?
1: No akurát ste to spomenuli veľmi dobre, na tých sa vrácajú bociany, biele, tie ozaj sú pomerne verné. Ja som mal prípad bociana v blízkej dedine, kde si dokonca zaznamenávali aj dátumy jeho príletov, keďže bol značkovaný, kružkovaný. tak po 22 rokov bolo to hniezdo obsadené týmto párom. Takisto napríklad aj lastovičky je známe, že sa vrácajú do toho istého chrievika. Niektoré druhy, napríklad trstenia kde máte problém nájsť hniezdo, nie je to, že ešte ten vtáčik si nájde to miesto, ale vy máte problém nájsť hniezdo, tak sa mi stalo, že jedna samička mi 9 rokov po sebe obsadzovala stále ten istý roh rybníka a stále tú istú skupinu trsťových porastov a hniezdila. Takže v podstate úplne presne sa dokážu vrátiť na svoje miesto.
0: Pamätajú si vtáky aj tváre, keď sa napríklad bocian vracia každý rok na ten istý stožiar alebo lastovičky na tú istú bytovku, tak vedia rozpoznať ľudí, ktorí
1: tam žijú? Už sa robia teraz takéto výskumy v urbánnych prostrediach hlavne, ako reagujú na ľudí. A nie len na tváre zistilo sa, že áno, rozpoznávajú tváre, ale dokážu rozpoznať aj ľudí podľa oblečenia. Čiže napríklad dokážu rozpoznávať polovníkov v zelenom alebo ľudí v červenom a tak ďalej. Takže naozaj vedia sa naučiť rozpoznávať aj tváre. Zoberte si, že máme jeden druh napríklad v Je to labuť spevavá, ktorá má krásny žltý zobák s čiernym lemovaním. A keď sa na ne pozriete, tak každá vypadá rovnako. Jedna ako druhá. A predstavte si, že keď ich je aj 100 v krdli, tak sa partnery medzi sebou poznajú. Podľa niektorých minimálnych rozdielov na tej kresbe zobáka. Takže určite, keď poznajú seba, rozpoznajú aj odlišné znaky človeka na tvári.
0: Už sme spomenuli tú potravu, ale podľa čoho ešte sa rozhodujú, či sa vrátia na to isté miesto alebo posunú na nejaké iné, či už vlastne kvôli nejakej ľudskej činnosti alebo kvôli klimatickým zmenám a tak
1: ďalej? Na hniezdiska sa vrácajú zvyčajne, keď majú úspešný hniezdný rok. Ak sa im podarí úspešne vyhniezdiť v danej lokalite alebo priamo na nejakom tom presnom mieste, tak prečo by sa nevrátili, keď majú odskúšané toto miesto ako dobré? Zvyčajne sa stáva, že ak je neúspešný, alebo dokonca sme zistili, že ak musel vychovať kukučku nedobrovoľne, tak o rok sa už na to miesto nevráti. Hľadá si nové miesto. Ale zaujímavé je to najmä u mladých vtákov, pretože ľudia si myslia, že tie mladňata sa zvyčajne vracajú tam, kde sa narodili. Nie je to úplne pravda. Práve na jeseň, keď vidíme niektoré druhy vtákov, ktoré tiahnú, migrujú juž, na južným smerom do Afriky, tieto mladé vtáky sa rozptýlujú aj na sever. Ešte severnejšie. Hľadajú nové biotopy, ktoré si potom zafixujú a o rok sa už nevrácajú na miesto svojho rodiska, ale na tieto nové biotopy. Je to preto, aby sa predišlo inbreedingu vlastnému kríženiu súrodencov alebo príbuzných vlastnej rodiny. Takže je tam ten prirodzený rozptyl, ktorý ich opustiť pôvodnú lokalitu pôvodného rodisko
0: počas takejto dlhočiznej cesty sa tým vtákom môže čokoľvek stať, či už nejaké výkyvy prírody, únava, nedostatok jedla a tak ďalej, ale veľkou hrozbou pre vtáky, čo mňa prekvapilo, sú nárazy do okien. Ja som našla takú štatistiku, že v Kanade zrážky s oknami zabijú 16 až 42 miliónov vtákov ročne a v Spojených štátoch je to 365 až 988 miliónov vtákov ročne. Prečo je pre vtáky sklo takým problémom?
1: Ľudia si myslia, že možno aj preto, že je priesvitné. Ono to nie je úplne tak. Stáva sa práve naopak, že tá reflexná vrstva odrazová toho skla odráža prostredie okolia. A vták si vlastne myslí, že sa nachádza v danom prostredí a preletuje tým prostredím a to spôsobí ten náraz. Takže z tohto dôvodu, áno, je to e, veľký fenomén, ktorý spôsobuje úmrtnosť e, vtákov možno väčší ako mnohé stavby alebo mnohé investície a projekty, ktoré sa riešia a proti ktorým vlastne my robíme určité opatrenia, aby sme eliminovali. A pritom si neuviedeme, že toto je jeden z tých najväčších faktorov úmrtia vtákov.
0: Čo môže teda jednotlivec urobiť, aby mal vták šťastnú cestu?
1: Veľmi dôležité je, že vták počas migrácie potrebuje dostatok energie, aby vedel preletieť určité úseky tej migračnej trasy. Povedzme si napríklad, keď sa už rozhodne preletieť stredozemné more, tam už nemá kde zosadnúť, takže potrebuje dostatok energie, ktorú on zvyčajne kumuluje vo svojom podkožnom tuku. Ten tuk je oveľa energeticky výkonnejší ako tuk akéhokoľvek iného zvieratia alebo človeka, ale tiež má svoje obmedzenia. Ak nenabere dostatok tuku a energie na tento prelet, môže sa stať, že zahynie uprostred mora a padne do vody. A na to vlastne tie vtáky už majú geneticky zafixované určité miesta počas migračných trás. V preklade volá sa to fuel sites, ale v preklade by sme mohli povedať, že miesta tankovania, ako keď tankuje lietadlo, tak tieto miesta oni majú zafixované a presné tie vzdialenosti. Ale keď príde na to miesto, to miesto im slúži jednak na krátky odpočinok, ale aj na zber potraví, aby zase si nabrali a získali späť tú energiu na ďalší let. Ak my im tieto miesta zničíme, a väčšinou sú to mokraďové miesta a podobne, tak ten vták musí hľadať až nasledujúce to miesto na zber energie a možno, že tam už ani nedoletí. Takže ochrana nie len a hniezdisk, ale aj migračných zastávok tých vtákov je veľmi dôležitá.
0: U nás je také asi najznámejšie chránené vtáčie územie, sú senianské rybníky pri Michalovciach. Tam sa zastavujú vtáky, ktoré si chcú oddychnúť pred preletom Karpát. Čiže ako to tam vyzerá teraz, alebo ako to bude vyzerať počas najbližších dní a týždňov a aké exotické druhy vtákov si tam robia zastávku na svojej ceste.
1: Senianské rybníky a celkovo východoslovenská Nížina je jedna na Slovensku takým najvýznamnejšou migračnou trasou, kade vtáky preletujú. Známa je napríklad obrovským zromaždiskom alebo preletom už spomínaných žeriavov popolavých, ale hlavne aj bahniakov a iných druhov. Takže v podstate je to taká naša exotická krajina, kde môžeme vidieť nielen druhý typické pre Slovensko, ale aj druhý ktoré sem zaletia napríklad náhodne v dôsledku silného vetra a podobne, alebo aj iné druhy z iných častí Európy alebo Ázie. Takže je to taký skvost nášho Slovenska.
0: Prečo sa tieto druhých vtákov rozhodli zastať práve tam, kým ich čaká ten prelet Karpat?
1: Tak sú tam hodné podmienky pre odpočinok a pri získanie potravy. Dokonca na západnom Slovensku, na nížinách, máme určité miesta, ktoré sú v súčasnosti už polia, napríklad s oziminami. A zastavuje sa nám tam stovky kulíkov, ktoré v podstate tej potravy tam už nie je toľko ako kedysi, ale historicky tam boli významné mokrade. Oni to majú geneticky zafixované a stále sa tam vracajú. Čiže ono by bolo dobré to vedieť a upraviť im tieto biotopy. No žiaľ nedá sa to, ale tie taký budú sústavne sa tam zastavovať, pokiaľ to majú zafixované geneticky. Samozrejme tie zmeny tých biotopov sú a hlavne ešte v tých 50. 60. rokoch, ale celkovo v tom minulom storočí sa robilo dosť tak extenzívne a vysušovali sa mokrade, alebo sa voda sťahovala do rôznych vodných kanálov a podobne. Takže výrazne to narušilo a tým pádom aj mnohé známe lokality, migračné zastavky v z minulosti už v súčasnosti neexistujú. Tie vtáky si veríme, že našli niekde inde vhodnejšie zastávky, aby mohli potom pokračovať.
0: Vrátim sa teda späť k tomu vzťahovaniu. Vtáky, ktoré prelietajú ponad Slovensko, letia tzv. africko eurázijskou trasou. A aké iné vtáčie dialnice na svete existujú?
1: To že ako nazývame, tzv. palearticko-afrotropická, alebo je to tzv. paleartická oblasť. Je to oblasť Európy a čiastočne Ázie a Afriky. Je to jedna z tých najvýznamnejších migračných trás. Vlastne počas jesennej migrácie, keď si zoberieme, že je to aj veľký počet mláďat vylietaných, tak preletí asi 5 miliard vtákov. Čiže to si treba uvedomiť, že je to obrovská zmena aj pre tú Európu, možno, že aj odľahčenie pre ten hmyz pre tie biotopy. A keď to dáme dohromady s ďalšou významnou migračnou trasou zo Severnej Ameriky do Strednej a časti Južnej Ameriky, tak dohromady je to až 8 miliárd tákov. Ešte existuje jedna taká významnejšia migračná trasa a to je z východnej Ázie do Austrálie a do oceánie, ale tá už je menej, jednak aj známa, ale hlavne menej ako taká aktívna alebo známa.
0: A najdlhšiu vzdialenosť prekonáva každoročne rybar dlhochvostý, ktorý lietá z Arktídy do Antarktídy a späť, čo by malo byť dokopy za rok okolo 50 tisíc kilometrov. Ako tento druh celkovo zvládne takúto dlhú cestu?
1: No tak uh, rybar dlhochvostý je veľmi zaujímavý tým, že je to vták, ktorý asi najviac v živote vidí slnko a deň. Pretože on jednak preletuje na severný pol, keď je tam leto polárne, a potom na južný pol alebo južnú pologulu, kde opäť o pol roka je tiež nejaké polárne leto. V podstate si vezmeme, že keď on vlastne žije okolo 30 rokov, takto on v podstate preletí za celý svoj život takú vzdialenosť, ako keby kozmonáv mal 3 až 4 krát preleteť na mesiac a naspäť. Čiže my sa síce sme hrdí na to, že sme dosiahli mesiac, že dokážeme lietať tak ďaleko, ale vtáky to už dokázali dávno pred nami. Ono im pritom pomáha veľmi významná adaptácia, ktorú majú. Je to veľmi aktívna svalová činnosť, veľmi dobré spracovanie energie a metabolizmu, ale oni podobne ako rogalo alebo vetrone využívajú aj vietor alebo prúdy vzdušné. A to je veľmi dôležité. Príkladom môžu byť napríklad naše bociány.
0: A to som sa práve chcela spýtať, že či sme sa v leteckom priemysle nejako inšpirovali sťahovavými vtákmi a vzdialenosťami, ktoré prekonávajú.
1: Človek sa odjak živa inšpiroval vtákmi a ich lietaním. Pozrime sa už na Ikara. Áno, Ikaros prvý sa snažil zlietnúť k slnku polepil si e, e, perím, ruky že, a tak ďalej. A takisto prvé e, pokusy a lietania e, imitovali vtáče krídla. Ano, nevedeli si to predstaviť ináč. Ale čo je dôležité, že ten vták nielen má krídla a perie, ale dokáže manevrovať a využívať ten vztlak toho vzduchu. Bociany, diele, ktoré migrujú, e, potrebujú vzdušný teplý prúd. Preto zvyčajne migrujú nad kontinentom. Bocian Bielý, ktorý možno povieme si má veľké krídla, mohol by preletieť Stredozemné more, to neurobí. Ale ide do Španielska alebo do prednej Ázie aby vlastne predletel iba tú najúžšiu časť stredozemného tej prielivy, stredozemného mora. A napriek tomu v tom Španielsku čaká veľmi dlho, kým vzniknú priaznivé vzdušné prúdy, aby ho vyniesli hore a on potom mohol splachtiť bez väčšej námahy alebo energie na druhú stranu. Takže ono na jednej strane sa zdá ten let veľmi namáhavý, ale na druhej strane svojou šikonnosťou a schopnosťou využívať tie fyzikálne vlastnosti tak to im pomáha vlastne prekonávať také veľké vzdialenosti za relatívne menšie spotreby energie, ako my potrebujeme pri lietadlách alebo kozmických raketách.
0: Keď sledujeme zo zeme migrujúce vtáky, tak väčšinou si ich vieme vybaviť podľa tých formácií, v akých letia. Prečo lietajú migrujúce vtáky často v tvare písmenavé? Ako im to prospieva?
1: No, to je zase jedna z tých stratégií, ako energeticky lepšie využiť v podstate v dušné prúdy. Tak, keď lietá a priťahuje k telu krídla, vlastne využíva vzduch a vztlak toho vzduchu, ktorý ho potom tlačí smerom hore. Čiže keď vidíme napríklad husy, ktoré migrujú tváre písmena B alebo jedničky, podľa toho, aké sú tie ramena, predu je vždy tá hlavná hus, ktorá ide prvá, tá musí rozrážať vzduch, ale za sebou vytvára určitý vír, ktorý tvorí vtlak pod krídlami tej nasledujúcej hysy. A tá zase ďalšie. Čiže oni si navzájom pomáhajú, že si vytláčajú. Je to najnáročnejšie pre tú prvú hús.
0: Aj sa striedajú potom?
1: Presne tak, že oni po určitej dobe sa vzájomne striedajú, pravdepodobne sa dorozumievajú tým gáganím a komunikujú navzájom. Ale všimnite si, ak aj tie husy vyplašíte niekde zo zeme. Oni sú najskôr chaotické a potom sa dokážu veľmi krásne usporiadať do toho tváru. Ale to je pre nich životne dôležité, pretože by ináč by neboli schopné prejsť
0: čo vieme o tom, ako vtáky pri lete komunikujú, aby teda buď upravili tú formáciu, alebo upozornili jedna druhu na nebezpečenstvo a tak celkovo sa neroztratili?
1: No, na jednej strane ich drží aj ten akustický spôsob komunikácie zvukom, ale druhá vec je napríklad u škorcov, ktoré vytvárajú tie zaujímavé tvary prdla, áno, zrazu sa mení ten tvar a vytvárajú nádherné obrazce, tak tam sa zistilo, že každý ten škorec nesleduje celý krdel. Nezaujíma ho, čo robí tým tak v tom krdli oproti, ale zaujímajú ho, myslím, prví šiesti, ktorí sú okolo neho. A sleduje ich prítomnosť. Ak zmení jeden z tých šiestich niekde smer letu, robí to aj on. Má to svoj význam, pretože ak to nestihne a neurobí, dostane sa väčšinou na okraj toho krdla a tým je oveľa viac zraniteľný pre predátory a podobne
0: snažia sa tie škorce z kraja dostať zase do stredu a vytlačiť tých ostatných alebo sú skôr také spolupatričné že no toto už je moja úloha a musím dávať väčší pozor
1: No, myslím si, že každý sa snaží, ale zase si aj oni musia rešpektovať, že keby sa každý sa dostať do stredu, tak by sa ten krdel rozpadoval, lebo by navzájom tie jedinci na seba narážali. Takže určite sa to snažia robiť, ale tak, aby neohrozovali hlavne seba. Že? Takže je tam tá tendencia nebyť na kraji.
0: Rozprávali sme sa už o formácii letu v tvare V, teraz o škorcoch, ktorí majú takú zhlukovú formáciu, ktorá niekedy pripomína Hitchcockov film. Sú ešte nejaké iné formácie, v akých sa vtáky presúvajú?
1: No, tie obrazce už sú není také typické pre tie ostatné druhy, alebo okrem týchto dvoch, ale väčšinou sú to také kombinácie tých obrazcov. Neviem, že by boli nejaké iné, ale záleží to aj od toho, v akých krdloch tie vtáky lietajú. Dokonca máme druhé, ktoré lietajú individuálne, migrujú, niektoré v krdloch väčších alebo menších. Dokonca máme rozdelené krdle migrujúcich vtákov podľa pohlavia. Niekto migrujú napríklad len samičky v tom krdli, je to väčšinou ale na jar, že povedzme, alebo samčekovia najskôr migrujú, prídu prvý na tú lokalitu a samičky až do dva týždne v tých krdlikoch. A dokonca máme migrácie podľa veku. Kukučky. V Júli prestanú kukučky kukať. Že? Myslíme si, že odleteli, áno, ale len staré kukučky, ktoré už nemajú nič na práci, pretože vajíčka rozdelili ostatným spevavcom a oni sa nestarajú, takže odchádzajú, odlietajú smerom do Afriky. A potom tie mladé až v septembri odlietajú za nimi, čiže pomerne neskoro a samostatne.
0: Predtým ste spomínali krdle, ktoré sú rozdelené podľa pohlavia. Prečo to tak je?
1: No väčšinou to je, samozrejme, že častokrát u vtákov môže byť tak, že tá samica je starostlivejšia, že niekedy samce, hlavne napríklad u poligemických vtákov samce sa nestarajú o potomstvo, takže oni môžu odletieť skôr a nájsť miesto na prezimovanie, kdežto tá samica si musí ešte dokončiť svoje povinnosti. Ale na jar je to trošku iné, na jar napríklad aj Slávik, samci prídu na lokalitu a intenzívne si získavajú nové teritorium, obhajujú ho a potom do toho lákajú samičky, ktoré prilietajú už o dva týždne neskôr, akoby už do prechystaných bytov alebo domčekov, ktoré im pripravia tí samci.
0: Ako je to s tou monogamiou a poligamiou vtákov? O vtákoch sa väčšinou hovorí, že sú prírodzene monogamní a že napríklad tie bociany strávia spolu celý život, rovnako aj labute a tak ďalej. Ale vy ste robili genetickú analýzu, z ktorej vlastne vyplynulo, že väčšina tých párov, aj keď žijú spolu tí istí samček a samička, tak ich potomstvo má často iba jedného rodiča z toho páru.
1: Bohužiaľ nechcem sklamať milovníkov, vtákov, ale je to tak, pretože v prírode je dôležitá genetická diverzita. Ak si zobereme, že by tá samička celý život žila len s jedným samcom, aj geneticky, aj sociálne, tak by vyprodukovala za celý život len potomstvo určité genetického zloženia a tá diverzita by sa znižovala ale ako náhle ona by mala aj iných partnerov, zvyčajne my vieme, že až 95% vtákov je sociálne monogamných. ale samčekovia alebo samičky podvádzajú svojich partnerov geneticky aby vlastne mali tie mláďata väčšiu diverzitu a potom väčšiu možnosť prežiť no, lebo niektoré samce môžu byť viac kvalitné alebo majú napríklad niektoré predispozície k prežitiu alebo prekonaniu nejakých prekážok alebo chorôb alebo zlého počasia a tým pádom je väčšia šanca potom, že niektoré z tých mláďat prežijú. Takže tá diverzita genetická je silnejšia ako tá sociálna.
0: A vrátim sa späť k tomu letu ďalekému, ako je možné, že tie vtáky presne vedia, kam majú ísť, vedia sa vrátiť na to, do toho konkrétneho hniezda, na to konkrétne miesto a že sa počas letu, kde ich môže zasiahnuť nejaká nepriazeň počasia alebo ja neviem nejaká urbanizácia, ktorú musia, uh, musia obletieť, že sa nestratia.
1: Toto je už relatívne dobre preskúmané a možno aj vďaka tomu, že takýto výskum bol financovaný a dotovaný napríklad aj NASA alebo rôznymi inými vedeckými inštitúciami, nakoľko navigácia vtákov výrazne inšpiruje aj pre navigáciu lietadiel, bohužiaľ aj vojenských lietadiel. Taký na to používajú tiež ako ľudia v prvoti kompas. Ale ten kompas není len obyčajný magnetický, ako aj my používame tu magnetickú strelku smerom na sever. Je to prvý taký magnetický kompas, ktorý určuje smer severu ale okrem toho majú aj nebeský kompas. Čiže podobne ako e, námorníci sa riadia nie len teda severkou alebo proste len e, smerom, ale riadia sa aj polohou hviezd nebeských. A keď aj toto niekedy zlyhá, že je napríklad zamračené alebo podobne, potom pri konkrétnejšie už keď sú v nejakej e, lokalite, tak využívajú a vedia si zapamätať niektoré významné orientačné body, a niektoré druhy dokonca využívajú pritom aj čuch, povedzme vôňu kvitnúcich kvetov, ktorým ukazuje, že tam niekde vlastne začína ten známy útes pri mori, kde sa majú dostať a tak ďalej. Takže vyvinulo sa dosť veľa možností pre orientáciu a schopnosť navigácie týchto vtákov. A okrem toho je ešte veľmi zaujímavé, že tak ako aj my, a všimol som si to napríklad aj u na, u, u mojho psa, že on vie presne alebo predpokladá, kedy by ste mali byť doma. Má taký časový akoby, kompas. On proste už za určitú hodinu vie, že už by sme mali byť doma, lebo toto je vzdialenosť, ktorá vždy trvá, aby sme sa dostali domov. A toto má aj vták. Čiže má aj taký časový kompas, ktorý mu vytvára taký 24-hodinový cyklus, kedy si on vie povedať, že aha, už som predletel za 24 hodín toľko, že mal by som byť tu a tu.
0: Keď sme sa bavili o tom zabudovanom kompase, kde on kde vták vníma, kde je sever, vidí to magnetické pole Zeme, tak kde má nejaký senzor, napríklad v zobáku, alebo v hlave, alebo podľa čoho to vie?
1: No v mozgu je ten senzor. Je to skôr ale vytvorené a zabudované e, po milióny rokov a geneticky zafixované, pretože celkovo vtáky bohužiaľ až tak nemajú možnosti na rozmýšľanie, hoci sa dokážu napríklad napodobňovať reč človeka ako papagáje, ale väčšiu časť ich mozgu tvoria tzv. bazálne ganglia, ktoré zodpovedajú za inštinktívne správanie. Čiže oni to zdedili, a potom vlastne toto zdedené ich ďalej riadi tú cestu. Spomínali sme kukučky, ktoré na jeseň odlietajú, tie mladé kukučky. Oni nemajú nikoho, kdo by im ukázal prvýkrát tú cestu. Idú same, bez dospelých rodičov. Trafia presne na to zimovisko a naspäť na to svoje, na miesto, kde budú hniezdiť. Čiže je vidieť, že je to dané geneticky.
0: Keď sme sa rozprávali o tom oddychu vtákov pred tým, ako majú preletieť či už more, alebo nejaké veľké pohorie, tak nemajú problém vtáky s preletom ponad také tie najväčšie pohoria typu Himalaje, ktoré sú najvyššími miestami na planete?
1: No určite, a nie všetky vtáky to preletujú. Sú určite druhy, ktoré sú schopné, len si treba uvedomiť, že pri prelete tých Himalají e, tie vtáky nie len že bojujú s nejakým chladom alebo nejakými poveternostnými e, nepriaznými podmienkami, ale napríklad aj s nedostatkom kyslíka a zmenou tlaku. Čiže e, niektoré druhy citlivejšie reagujú na nízky tlak alebo zmenu tlaku ako iné. E, príkladom napríklad sú zase naše bociany. Kedysi, keď strednú Európu a južnú Európu pokrývala ľadovec a boli tu Alpy, tak bociáni zo severnej Európy si zafixovali dve migračné trasy. Jedna západnou cestou popri pobreží do Španielska a do Afriky a druhá východnou cestou, aby obišli Alpy. V súčasnosti tie Alpy už nie sú také pre ne nepriaznivé, dokonca vieme, že ľudia už v súčasnosti chodia pomaly ako na prechádzku na najvyššie alpske štíty, lyžovať a tak ďalej na ľadovce. A napriek tomu tie bociany stále to obchádzajú a tú cestu si neskratia, lebo sa im to geneticky zafixovalo. Možno po milióny alebo po tisíce rokov, keď pár jedincov prejde tieto Alpy, úspešne vyhniezdi a dá, potom sa to zafixuje, alebo bude geneticky fixované. Zvýši sa počet takýchto jedincov. Možno nakoniec budú prekonávať aj tie bociany Alpy. Ale v súčasnosti to majú geneticky zafixované. Čiže prelet tých vysokých pohorí známe sú napríklad kondory ktoré dokážu lietať vo vysokých výškach aj pri nízkom tlaku a nedostatku kyslíka. Ale to sú výnimky niektoré druhy. Čiže závisí si to od týchto podmienok.
0: To, že si môžu vtáky skrátiť cestu cez roztopené ľadovce, aj keď to teda zatiaľ nerobia, je asi výhodou, ale ako inak ešte ovplyvňujú prejavy klimatickej krízy, povedzme túto jesennú migráciu?
1: U niektorých druhov, ktorí zvyčajne majú fixne dané čas odletu, zvyčajne pri prílete, ale hlavne pri odlete vtákov, ta neriadia len hmyzom alebo teplotou, ale dĺžkou svetelného dňa. Vtáky sme spomínali, že správajú inštinktívne. Práve v sobotu sme mali prvý jesenný deň, kedy deň trvá 12 hodín ako noc. Čiže tak, ako v trópoch, Možno, že tam, odkiaľ tie ptáky pôvodne pochádzajú. A to im vlastne cez dlžku toho svetelného dňa, cez oči, pôsobí na neurohypofízu, ovplyvňuje im hormonálny systém a ten celý potom riadi tú migráciu, nejaký predmigračný nepokoj. Zbieranie podkožného tuku, že sa začne. A potom vlastne ich to aj ťahá na migráciu.
0: Tvor som myslela také tie extrémnejšie prejavy počasia, zmeny toho biotopu, kde sa zvykli zastavovať, alebo kde zvykli hniezdiť a tak ďalej. Potýkate sa v ornitológii s nejakými takýmito problémami?
1: Klimatické zmeny sú spojené najmä s oteplovaním, s globálnym oteplovaním, ktoré samozrejme ani dostatkom treba zdrážok, ktoré priháša zo sebou vysychanie mnohých mokradí, dôležitých ako zastávky, ale jeden z tých najväčších problémov, ale ten sa týka skôr potom už hniezdenia a jarnej migrácie je, že mnohé druhy vtákov majú načasovanú tú migráciu napríklad na, 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 do severnej Európy alebo k severnému a, polárnemu kruhu v čase gradácie alebo v čase, keď už majú mladé, aby, v čase gradácie tej potravy, toho hmyzu. Ale tým, že sa globálne otepluje, tak ten hmyz sa začína vyvíjať oveľa skôr, Táti prídu často až po zenite, keď už je po kulminácii toho hmyzu a nemajú vlastne čím krmiť mláďata. A to dochádza potom k veľkým stratám a úhinom. Takže ak mnohé druhy sú tzv. plastické, majú fenotypovú plasticitu, fenotypickú, a tie už sa začínajú postupne prispôsobovať, ale sú to hlavne buď stále druhých vtákov, ktoré prispôsobujú čas hniezdenia práve posúvajúcej sa kulminácii hmyzu, ale tieto ďaleké migranty, oni ešte stále to majú tak silne zafixované, že bude musieť, alebo bude dlho trvať, kým, kým sa prispôsobia týmto zmenám.
0: Odkiaľ toho toľko viete? O tom, ako sa vtáky správajú, kadiaľ presne letia, po prípade, čo ich na tej ceste postretlo? Ako ich sledujete na výskumné účely? V sprôti,
1: to bola ešte doba, keď sme začínali, sme o ich ťahu vedeli najviac skrúškovania vtákov. Človek označoval toho vtáčika klasickým hliníkovým alebo iným prúčkom. a buď mu ho náhodou našli alebo zastrelili alebo chytili iní ornitológovia do siete niekde inde a takto sme mohli poznať v podstate, kde ten vták a koľko preletel, kde zimuje a podobne. Sice je to pekná metóda, zaujímavá, dodnes vlastne je množstvo ornitológov, krúškovateľov a je to aj určitým spôsobom u mnohých aj také hobby, ano, že krúškovať a tešiť sa z toho, že mu to vtáčika niekde kontrolujú. Ale nie je to až tak účinné. Tá návratnosť vlastne, alebo účinnosť toho okrúškovania, že sa dozvieme nejaký spätný nález toho vtáka, je veľmi nízka u niektorých, druhov možno len 1% z tisíc okružkovaných vtákov. Takže vynaložené úsilie energeticky je oveľa vyššie ako ten efekt. No našťastie v súčasnosti v tomto technologickom svete sme mohli začať používať tzv. geolokátory, To sú malé štítky, možnože ako nejaká sponka na papiere, ktoré sa dali vtáčikovi, pripevnili a vlastne ten geolokátor zaznamenával slnko a svetelné dni. A potom, keď sme toho vtáčika museli tiež síce spätne odchytiť, ale väčšinou na hniezdiska a sme ho odobrali, dalo sa z toho vyčítať vlastne, ktorým smerom a ako išiel v súčasnosti sa už používajú priamo vysielačky. Že? Čiže tie, možno, že aj čitatelia a poslucháči mali možnosť vidieť aj na Slovensku príbehy mnohých orlov alebo bocianov a ich migrá- kanie močiarnej a ich migrácie do Afriky a späť a je to možné sledovať v podstate denne. Tak ako ja som dobrodružne sledoval svoje kukučky, každý deň niekedy sa mi tam 2-3 dní zdržiala na jednom mieste a potom sa zrazu po 50 kilometrov ďalej, človek sa tešil spolu s ňou, že a či sa je daria a kam vlastne ide. Takže toto je ďalší e, možný spôsob. A v súčasnosti sa ide ešte ďalej, kedy sa vlastne používajú Speria ruky kovou, poviem to tak obrazne, pretože určité tie izotopy Vlastne, e, sa vyskytujú aj v pôde, povedzme v Afrike, v určitých častiach a podľa toho, také on do seba nabere do toho peria izotopy, my pri odchytení toho vtáčika vieme, odkiaľ si pochádza. Takže tých metód je pomerne už veľa.
0: Keď takto hobby sledujete svoju kukučku, tak ju potom aj idete osobne pozrieť, keď príde na Slovensko?
1: No keby prišla, nestalo sa nám to. Bohužiaľ niekedy kolegovia, ktorí robia dravce, takto im našli nejaké sokolíky, ale dohľadali ich už mŕtvé alebo zastrelené. Takže to sú také tie nepríjemné stránky týchto vecí, že, že sa dozvieme aj o tej tragédii tých vtákov.
0: Aký je taký podľa vás najzaujímavejší príbeh konkrétneho vtáka, ktorého ste sledovali?
1: Z našich vtáčikov, čo som ja sledoval, tak asi... Ani nie je príbeh, ale tá vernosť tých vtáčikov, trstenia ríkov, tým lokalitám, keď v podstate o jednom vtáčikovi viem, že 9 rokov za sebou prekonal malý vták, trošku väčší ako Pednica alebo podobne, Prekoná až do Južnej Afriky alebo do Strednej Afriky vzdeleno za náspäť, vráti sa na to isté miesto a ja o ňom viem vlastne za tých 9 rokov všetko, aká bola úspešná pri hniezdení, akých mala partnerov, koľkokrát rok dokázala vyhniezdiť, či mala aj nejakú kukučku a tak ďalej. Takže vlastne vystavil som jej rodný, celoživotný rodný list.
0: Podľa vedcov sa vtáky naučili stahovať počas klimatických zmien doby ľadovej. Čo sa vtedy dialo, že sa museli naučiť takto komplikovanie a častokrát nebezpečne
1: presúvať? Musíme si uvedomiť jednu vec. Aký je život tam, odkiaľ pôvodne sú, pretože väčšina týchto druhov nie sú naše európske druhy. Oni sú pôvodne druhy, povedzme, z afrických oblastí a k nám prídu iba vyhniezdiť a vidíte, vracajú sa naspäť a mnohé by možno, že nejakým spôsobom dokázali prežiť. Ale tam v Afrike, keď si zoberieme, aké sú podmienky, tak práve som rozmýšľal nad tým, že v podstate v Afrike na rovníku je asi taký deň, ako dnes u nás. Čiže asi 12 hodín je slnko a 12 hodín je tma. Okrem toho, tým, že je tam obrovská početnosť a diverzita rôznych druhov, tak samozrejme je tam aj hodne tých hladných žalúdkov, ktoré to konzumujú. Čiže je tam zvýšená konkurencia. Tým, že je tá rôzna diverzita, tak je tam aj vysoká diverzita rôznych predátorov. Horvob. Takže toto všetko e, tie vtáky tam museli znášať. A teraz zrazu sa pred nimi pri ústupe radovca otvorila nová krajina, kde na, v miernom pásme napríklad u nás cez leto ten deň netrvá 12 hodín, ale 18, 16 až 18 hodín. To znamená, je to obrovský čas a možnosť nakrmenie mláďat. Potom e, u nás e, vieme dobre, ako to je povedzme s hmyzom, s vožkami a s komármi, alebo s iným hmyzom, že naraz sa nám premnoží, vznikne určitá kulminácia, kedy ich je veľa. A vtedy je výhodné, ten zbierať aj 12 a 18 alebo 16 hodín v kuse a krmiť tie mláďata. Čiže tieto vtáčiky, ktoré naraz sa dostali do týchto nových priestorov, boli, mali možnosť dlhšie krmiť väčším množstvom potravy a nemali takú konkurenciu a hlavne nemali toľko predátorov a parazitov tým boli reprodukčne úspešnejší a stále, aj keď si zobereme, že mnoho tých jedincov uhynie počas migrácie z rôznych dôvodov, ešte stále to bolo dostatok na to, aby bolo výhodné pre nich sem priletieť sa rozmnožovať. A tak to aj ostalo.
0: Ešte na záver si povedzme, že kam na Slovensku je najlepšie ísť pozorovať migráciu vtákov alebo celkovo pozorovať vtáky. Už sme spomínali tie senianské rybníky, ale ktoré miesta sa ešte oplatí navštíviť, keď napríklad človek chce s takýmto hobby začať.
1: No tak e, najviac vtákov, ktoré môžeme vidieť a sa koncentruje, je na vodných plochách alebo na okolí vôd. Pretože e, pevnina je všade a na tej pevnine sa tie vtáky aj počas migrácie a odpočinku môžu rozptýliť. Ale tá vodná plocha, prostě tie vtáky e, vodné a iné, ťaha a tam dochádza k najväčšej ich koncentrácii. No a u nás v podstate také, sú to väčšinou priehrady, ale najviac je to Hrušovská zdrž na Dunaji, kde nie len teraz sú tisíce migrujúcich vtákov, ale tam aj množstvo vtákov, hlavne zo severu, to sme si ešte nehovorili, že mnohé vtáky migrujú zo severu, ale nejdú do Afriky ani do Južnej Európy, ale ostanú zimovať u nás. Čiže my tu máme mnoho takzvaných zimných návštevníkov, ktorí zimujú u nás. A to je množstvo týchto druhov kačíc, ale aj niektorých iných vtákov, napríklad myšiak severský a iné druhy. Takže ja by som asi najradšej na tie veľké vodné nádrže a, a rušovská zdrž.
0: Ako sa pritom zodpovedne správať pri pozorovaní vtáctva?
1: No, tak to, treba sa na to povedať z dvoch hľadník. Poprvé, aby sme ich neplašili, že? pretože každé plašenie vtákov vlastne spôsobuje im energetické straty, ktoré oni ťažko získavajú na ďalší prelet a najmä v chladnom počasí. No a podruhé, aby sme aj niečo videli. Takže to je aj z tej našej stránky, takej sebeckej, že musíme sa správať ticho. Ono vtáky je okrem rýb a niektorých druhov cicavcov, ako je človek, vidia farebne. A to znamená, že dokážu síce iným spôsobom farebne ako my, ale vedia rozlišovať naše farby a samozrejme kontrastné, červené alebo iné sfarbenie môže pre nich byť rušivé. Čiže to, keď uvidíte nejakého ornitologa v zelenom, s ďalekohľadom, tak asi je správne, pretože naozaj je to najmenej rušivé.
0: Ešte sa najrýchlo vrátim k tomu, ako sme sa rozprávali o, o tom, že medzi najväčšie nebezpečenstva, ktoré vtákov postihujú, sú naše okná. Ako sa správať v prípade, že na balkóne nájdem takéhoto zraneného vtáčika, ktorý narazil do okna?
1: Ak ešte žije, tak sú u nás rôzne záchranné stanice, alebo, existujú, alebo sú u nás teda nevládne organizácie, ako je Slovenská ontologická spoločnosť Brdlaj Slovensko, alebo Štátna ochrana prírody ktorí majú svojich zamestnancov a tým majú na starosti v podstate sa postarať o takéto druhy. Treba si uvedomiť, že všetky vtáky voľne žijúce na našom území, ale aj v celej Európskej únii sú chránené podľa zákona o ochrane prírody, takže nakladanie s nimi na vlastnú pest, áno môže sa stať, keď není iná možnosť, ale človek to by to mal asi zveriť do rúk odborníkom, takže určite by na internete našiel telefónne číslo alebo mail na ako sa obrátiť. Možno, že teraz ja poviem niečo, čo bude vypadať ako drasticky, ale ľudia často sa obracajú vlastne na tieto stanice s bežnejšími druhmi, ktoré naozaj každý život je drahý, ale viete, keď má ten človek výsť autom alebo prísť časovo za nejakými vtáčikmi, možno potom nestihne niečo, čo je vzácnejšie alebo dôležitejšie, v prírode by sa mal, malo povedať, že všetci sú dôležití, všetky druhý, ale predsa len, už to rozlišujeme aj podľa toho, že keď sa zabije predsa len ten hrabec, alebo narazí, je niečo iné, ako keď narazí sokov. Hlavne napríklad rárov alebo niektoré zásnešie druhy, tak by mal človek aj zhodnotiť dôležitosť toho.
0: Viem si nejako okno upraviť, aby som bola menšie riziko pre vtákov?
1: Používajú sa, a také tradičné sú tie siluety vtákov, ale zistilo sa, že on ten vták ani nerozlišuje tie siluety ako také, ale skôr by to malo byť také odrážajúce a UV, pretože oni aj ultrafialové žiarenie vnímajú. Takže nemusia to byť len tie estetické dravce, ktoré za do okolností mám na okne a ja nalepené, ale skôr pre okrasu. Ale môžu to byť normálne kruhy alebo pásiky a podobne, ktoré určite nájdete nie v bežných obchodoch, ale napríklad aj na tej stránke Slovenskej ornitologickej spoločnosti, ktoré ponúkajú takéto odrazové obrázky.
0: Vy teda máte nejakého obľúbeného vtáka?
1: No Ja mám, viete čo, obľúbeného každého, pretože e, každý vtáčik je svojím spôsobom zaujímavý, aj bežný vrabec. Dokonca aj na ňom som robil výskumy, takže e, podľa toho, e, na čo, alebo aký, aké behaviorálne prejavy u toho druhu e, sledujem, takže od vrabca až po tie najzácnejšie druhy. Ale samozrejme, najviac som robil s kukučkami a strsteniarikmi, takže asi o nich aj najviac viem a asi aj ich mám asi ozaj teda ako najobľúbenejší. Ale musím povedať, že doma mám už aj emu, prosí austrálske, takže v podstate už mám aj vtáky iného charakteru. A sú tiež veľmi zaujímavé.
0: Sťahovanie vtákov a celkovo ich život ovplyvnil aj ľudovú slovesnosť medzi také pránostiky, ktoré sa stiahujú k jesenej migrácii patrí, keď nás stiahobavé vtáky opúšťajú skoro na jeseň, čakaj tuhú zimu bude teraz tuhá zima
1: Tí vtáky to naozaj vedia vycítiť a určite v podstate by sme sa mohli čiastočne nimi riadiť. Je to od odpozerané alebo odskúšané tými generáciami. Ale skôr by som sa neriadil vtákmi, ktoré od nás odlietajú, ale vtákmi, ktoré k nám prilietajú na zimu. Máme niektoré druhy, ako je napríklad chochlač severský, ktorý žije v severských oblastiach a k nám prilieta a dokonca nie každú zimu. A, nie, a keď aj každú zimu príde, ale nie v takých počtoch. Ale môže sa stať, že priletia aj pinky severské alebo chochláče severské Vo veľkých počtoch. Ak by prileteli už niekedy teraz alebo začiatkom, koncom oktobra, začiatkom novembra, tak vieme, že minimálne tam už je tu, tak tuhá zima, že ich to skôr donútilo k nám priletiť a môžeme tú zimu čakať aj u nás. Takže určite sa dá riadiť aj týmito vtáčikmi.
0: Pán Trnka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám porozprávali, čo to z ciest vtákov na sever a na juh a späť, o tom, čo ich tam čaká, ako sa musia na cestu pripraviť a ako im aj my ľudia môžeme tú cestu uľahčiť alebo aspoň neskomplikovať. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
1: Dovidenia, do počutia.
0: Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.